0: Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von rbb Kultur mit Ann-Christine Schenten. Wir müssen nicht aktivistisch sein im Journalismus. Wir müssen einfach mal anfangen, das zu schreiben und das zu sagen, was Wissenschaftlerinnen fordern. Tiefgreifenden, sofortigen Wandel in allen Bereichen der Gesellschaft. Das denken die sich ja nicht aus. Wenn es darum geht, dass jemand einfach eine andere Haltung hat zu gewissen
1: Fakten, die existieren und Klimawandel ist auch ein Thema, dass einige Leute die Fakten anerkennen und trotzdem nichts ändern wollen, das muss man ja auch sehen, dann muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, auch notwendig in unserer Demokratie. Musik
2: einen guten Journalisten erkennt man daran, dass er sich nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten Sache. Das war einer der ersten Sätze, den ich auf der Journalistenschule gelernt habe. Und zugegeben, dieser Satz von Hans-Joachim Friedrichs, der ist ziemlich durchgekaut. Und er ist nebenbei bemerkt auch etwas aus dem Zusammenhang gerissen und... Bei vielen sorgt er meistens nur noch für Augenrollen und trotzdem prägt er Journalistinnen und Journalisten seit Generationen, auch mich und vielleicht auch meine heutigen Gäste. Und das sind heute der ehemalige Journalist und jetzt Klimaaktivist Raphael Thelen und der Chefredakteur der Berliner Zeitung, Tomasz Korianowitsch. Und mit Ihnen beiden will ich jetzt diskutieren, wie viel Aktivismus der Journalismus eigentlich verträgt. Erstmal hallo an Sie beide. Hallo. Hi. Mein erster Gedanke zu dem Thema und vielleicht auch zu diesem Satz ist, natürlich darf sich ein Journalist mit einer guten Sache gemein machen. Es geht doch genau darum, Missstände aufzeigen, Ungerechtigkeiten anprangern. Und ich schaue zumindest in meiner Arbeit immer mit einer persönlichen Haltung auf Themen, allerdings nicht mit einer Agenda. Und das ist für mich der wichtige Unterschied. Aber ich frage mich schon als Journalistin, darf ich Mitglied in einer Partei sein? Dürfte ich in meiner Freizeit für eine NGO Flyer verteilen? Ich mache das bewusst nicht, aber vielleicht sehen meine Gäste das ganz anders. Und wir starten immer in diese Sendung mit drei Statements, drei Begriffen, das machen wir auch heute so. Und ich würde sagen, wir bleiben erstmal bei diesem Satz von Hans-Joachim Friedrichs. Wie sehen Sie das, Herr Thelen, darf sich ein Journalist nicht mit einer guten Sache gemein machen?
0: Ich glaube, wir haben den Auftrag, uns mit einer guten Sache gemein zu machen, oder? Wenn man ja schon in den Pressekodex reinschaut, ganz oben steht, Journalisten sind der Menschenwürde ähm, verpflichtet. Ich glaube, wir Journalisten sind der Verfassung, dem Grundgesetz verpflichtet. Das heißt, wir sind ja angehalten, uns mit guten Dingen gemein zu machen.
2: Was halten Sie von dem Satz, Herr Korjanovic?
1: Ich glaube, Herr Thelen, also ich könnte theoretisch äh, den ersten Punkt anders kommentieren. Der zweite ist äh, genau richtig. Das heißt, es ist eine Interpretationssache. Wie legt man diesen Satz aus? Wie sind die Grenzen? Prinzipiell würde ich eher zustimmen und sagen, äh, Journalisten brauchen eine gewisse Distanz. Und so verstehe ich auch den Satz. Insofern finde ich ihn trotzdem nicht ungültig und es ist dennoch wert, darüber nachzusehen.
2: Das Neutralitätsgebot ist ja ein ganz, ganz wichtiges Gebot in der Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Würden Sie sagen, Herr Thelen, wir als Journalisten, oder Sie als ehemaliger Journalist waren, immer der Neutralität verpflichtet?
0: Habe ich ja gerade gesagt, ich glaube, nein. Ich weiß auch nicht, wo das steht. Ich glaube, wir müssen faktentreu berichten. Wir müssen allen, allen die betroffen sind, die Möglichkeit geben, zu Wort zu kommen. Aber wenn Neutralität bedeutet, einen Klimawandelleugner einzuladen und einen Wissenschaftler, der den Klimawandel erforscht, dann ist es ja keine Neutralität, sondern ein False Balance.
2: Mhm. Wie sehen Sie das? Sind wir der Neutralität absolut verpflichtet oder gibt es da Grauzonen?
1: Also ich glaube, es geht ein bisschen darum, welchen Fall man betrachtet. Also wenn es tatsächlich darum geht, Menschen einzuladen, bei denen man, oder mit Menschen zu sprechen und diesen Menschen eine Stimme zu geben, dann das macht ja auch Journalismus. Das heißt, mhm. irgendwie, man fungiert als Kanal. Wenn man davon überzeugt ist, dass diese Menschen Fake News erzählen, das heißt, äh, keine andere Haltung haben, sondern äh, sich einfach äh, nicht mit der Wahrheit auseinandersetzen wollen, dann halte ich das auch für, für falsch. Wenn es darum geht, dass jemand einfach eine andere Haltung hat zu äh, gewissen Fakten, die existieren. Und Klimawandel ist ähm, auch ein Thema, dass einige Leute die Fakten anerkennen und trotzdem nichts ändern wollen. Das muss man ja auch sehen. Dann muss man sich damit auseinandersetzen. Das ist, glaube ich, auch notwendig in unserer Demokratie.
2: Ich habe ja vorhin schon davon gesprochen, dass ich keine Agenda verfolge mit meinem Journalismus. Aber es gibt ja Leute, die das durchaus machen. Und darf Journalismus aktivistisch sein, habe ich mich gefragt, Herr Thielen.
0: Ich stolper immer noch jedes Mal über diesen Begriff Aktivismus. Wenn Sie sagen, Sie verfolgen keine Agenda, würden Sie sagen, Sie stehen nicht für Frauenrechte ein? Oder wenn jemand sich für eine bessere Pflege oder eine bessere Ausstattung in Schulen einsetzt? Ist das auch Aktivismus? Nee, dieses Wort taucht immer nur auf, wenn es ums Klima geht. Und mich, mir scheint es, als halt sei das immer, hätte er immer eine politische Agenda, jemanden halt zu markieren als Aktivist. Und dass es dann immer jemand, der so ein bisschen unglaubwürdig ist. Mhm. Deswegen finde ich diesen Begriff sogar unbrauchbar.
2: Ja, vielleicht über dieses Verhältnis von Haltung und Aktivismus. Da werden wir, glaube ich, gleich drüber sprechen, wo wir dann auf Ihre Frage zurückkommen werden. Wie sieht das für Sie aus? Also gibt es sowas wie aktivistischen Journalismus und ist das in Ordnung?
1: Also ich würde schon sagen, dass es dieses Phänomen gibt. Und ich würde auch sagen, dass ich das in, in vielen Redaktionen auch erlebe. Ich glaube, es ist was anderes, wenn man als Journalist arbeitet, also wirklich nur Texte schreibt. Und was anderes ist, wenn man kuratiert, das heißt als Redakteur schaut, wer schreibt was und wie setzt man die Themen und welche Themen werden gesetzt von Kollegen und dann merkt man natürlich schon, dass es Kollegen gibt, die ja, mit mehr Distanz an Themen herangehen und dann gibt es schon das Phänomen und Klimawandel, glaube ich, gehört dazu, weil, weil es eben tatsächlich so ein drängendes Problem ist und man kann ja sagen auch lebensbedrohend, dass sozusagen die Emotionen durchaus auch manchmal überwiegen, das heißt, dass Leidenschaft und Emotion, aber auch Kampfgeist, wenn man so will, sich hineinschleichen in den Arbeitsauftrag gewisser Kolleginnen und Kollegen und ähm, das nehme ich schon wahr. Und da ist natürlich auch dann sozusagen, äh, ja, das ist eine Herausforderung, weil die Bereitschaft nicht immer, nicht immer da ist, auch dann sich ähm, mit der Gegenseite auseinanderzusetzen, wenn man schon sozusagen, Drin ist in einer gewissen Polarisierung. Das ist meine Wahrnehmung.
2: Hm. Ich würde sagen, meine Wahrnehmung ist auch, dass äh, beim Klimathema sehr oft dieser Aktivismusvorwurf kommt. Sofort auch oft. Da reden wir gleich auch drüber. Ich würde jetzt aber gerne erstmal über Ihren Werdegang noch ein bisschen erfahren, Herr Thelen. Und zwar ist es Ihr Fall, kann man so sagen, in den letzten Jahren, im letzten Jahr durch die Medien gegangen, Sie haben mehr als zehn Jahre als freier Journalist gearbeitet für die Zeit, für den Spiegel. Sie haben dann zuletzt auch vor allem über Klimathemen gesprochen. Und dann haben Sie vergangenes Jahr gesagt, ich bin jetzt kein Journalist mehr, ich bin jetzt Aktivist. Und zwar bin ich Teil der letzten Generation. Warum haben Sie diesen Schritt gewagt?
0: Sie haben es ja richtig gesagt. Ich habe viel über Klimathemen berichtet. Ich war in Südafrika, in Marokko, in der Arktis, aber auch im Ahrtal. Ich habe mich sehr direkt damit auseinandergesetzt, was da auf uns zukommt. Stichwort Kapstadt, eine Millionenstadt, der das Wasser kürzlich fast ausgegangen ist. Ich habe eine Familie getroffen, fünfköpfig, die mussten mit 25 Liter Wasser am Tag auskommen. Das sind fünf Liter am Tag, das sind zwei vielleicht zum Trinken, dann ist noch einer zum Putzen und zwei, also das reicht vorne und hinten nicht. Und das ist ja das, was auch hier auf uns zukommt. Und der Weltklimarat sagt, wir brauchen umfassende, weitreichende, tiefgreifende Änderungen aller Lebensbereiche sofort. Ich habe das entsprechend immer wieder aufgeschrieben, habe auch das Netzwerk der Klimajournalismus Deutschland gegründet, weil ich gesagt habe, ich will auch in die Branche reinwirken. Habe quasi einen Verband gegründet, sehr reformistisch. Und habe aber gemerkt, das reicht alles nicht, uns rennt die Zeit davon. Wir wissen mittlerweile alle von den Kipppunkten, wenn wir die mal überschritten haben, ändert sich das Klima irreversibel. Uns brechen die Lebensgrundlagen zusammen. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das aber zu klar und deutlich formuliere, dann kommt genau das, was hier heute auch wieder passiert, mir wird Aktivismus vorgeworfen. Dabei stelle ich mich ja nur auf die wissenschaftlichen Fakten vom größten wissenschaftlichen Gremium der Welt, dem IPCC, dem Weltklimarat, und kommuniziere, was der kommuniziert. Aber auf einmal bin ich ein Aktivist. Ich wurde auch gefragt von der Redaktion, in denen ich gearbeitet habe: Raphael, bist du jetzt Aktivist? Können wir dir noch trauen? Schwingt er ja immer mit. Und so habe ich irgendwann gesehen, dass ich nicht mehr, dass ich nicht angemessen dieser Krise kommunizieren kann.
2: Also war das eher eine Notwendigkeit heraus, wie in den Redaktionen mit Ihnen umgegangen wurde und jetzt gar nicht, dass Sie gesagt haben, als Aktivist kann ich viel mehr machen, um dieser Klimakrise zu begegnen.
0: Ich liebe, also ich war so leidenschaftlich Reporter. Also wirklich, es war mein ganzes Leben und hätte das auch gerne einfach weitergemacht. Ich meine, durch die Welt jetten und spannende Menschen treffen und Länder bereisen, das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber genau, es wurde mir Stück für Stück unmöglich gemacht, der Klimakrise angemessen zu berichten.
1: D dürfte ich kurz ja, einhaken? Klar. Das ist ein interessanter Punkt. War das unabhängig von den Medien, für die Sie gearbeitet haben? Oder konnten Sie Medien finden, die sozusagen dem, dem Thema zugeneigter sind als andere?
0: Ich hätte sicherlich zu klimareporter.de oder so gehen können. Wahrscheinlich auch noch zu taz. Und da frage ich mich aber, reicht das? Hat das die Reichweite auch? hat das die Schlagkraft. Und ich habe schon immer auch für große Medien gearbeitet. Für die Zeit, oder? Genau, für die Zeit, für den Spiegel. Ja, weil ich daran glaube, dass halt wir diesen Auftrag haben, die Verfassung zu schützen. Und mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 29. April 2021 ist ja Klimaschutz auch verankert als Teil der Verfassung. Und mir wurde das aber unmöglich gemacht. Gutes Beispiel. Ich habe über Lützerath berichtet, habe immer wieder die Zahlen vom DIW zitiert, dass wir das 1,5 Grad Ziel nicht einhalten können, wenn diese Kohle da abgegraben wird. Und dann wurde mir gesagt: Raphael, interview doch bitte auch noch mal das RWI. Die wurden von RWE gegründet. Die sind diesem Konzern ein bisschen näher, damit wir ein, ein größeres Gleichgewicht haben. Also mir wurde angewiesen, False Balance zu betreiben. Und man muss nur auf dem Wikipedia-Artikel des RWE gucken. RWI gucken. Da steht drauf, dass die in der Vergangenheit mit falschen Zahlen hantiert haben, um erneuerbare Energien schlecht zu reden.
2: Aber das könnten Sie ja transparent machen in Ihren Artikeln.
0: Ja, aber dann sind wir immer noch nicht da, wo wir hin müssten. nämlich darüber zu sprechen, dass wir jedes Jahr unsere Emissionen um 7% senken müssen, dass wir weitreichende, sofortige Änderungen in allen Bereichen unserer Lebensweise vornehmen müssen. Wenn man das schreibt, dann gilt man als Freak, dann gilt man als Aktivist, dann ist man nicht mehr vertrauenswürdig.
2: Wie sehen Sie das als Chefredakteur, der auch Journalistinnen betreut, die über das Klima berichten? Schauen Sie da genau hin, Herr Korianovic?
0: Also
1: ich überlasse das ehrlich gesagt auch den Fachredakteuren. Gerade was jetzt äh, dieses Beispiel betrifft, müsste ich mir tatsächlich noch mal genau anschauen, wie die Details aussehen. In der Tat gibt es natürlich Probleme, weil es unterschiedliche, unterschiedliche Thinktanks, Agenturen gibt und so weiter, die äh, ja, diverse Einnahmequellen haben, äh, Lobbyarbeit betreiben. Insofern ist das in der Tat ein Problem. Aber ich würde in die Diskussion geben, und wenn der Kollege der Journalist mir glaubhaft versichert in dem Text dass die anderen Fakten nicht stimmen oder dass es große Zweifel gibt, dann würde ich mir die Argumente anhören, mich dann auch eventuell überzeugen lassen. Was mich noch interessieren würde an dem Beispiel, wurde der Text dann gedruckt oder nicht?
0: Äh, der wurde gedruckt, genau, inklusive des RWE-Zitats, was dann ironischerweise, selbst der RWI hat gesagt, der Deal mit Lützerath, der Deal, den die Grünen mit RWE gemacht haben, spart keine Tonne CO2 ein. Selbst die haben gesagt, die Grünen haben sich verarschen lassen. Deswegen war es einfach für mich, das da reinzubringen. Aber die Tatsache, dass ich hab die anrufen sollen, damit der RWE quasi auch fair vertreten wird, dabei ist er offensichtlich da Interessen geleitet, profitgesteuert. Mhm. Das war für mich so ein letzter Strohhalm, wo ich war, ich glaube nicht, dass ich noch richtig bin in dieser Branche. Sie hat das Problem nicht verstanden.
1: Hm, verstehe. Ich meine, äh, nur um einzuhaken, äh, das, das Ironische gerade ist, dass wir in einer Redaktion unterschiedliche Themen haben, wo wir auch unterschiedlich positioniert sind. Das ist ja immer die Frage auch, welcher Mitarbeiter hat man in einer Redaktion, wie sind die einzelnen Haltungen zu Themen, gerade was das Klimathema betrifft, ist sich die Mehrheit einer Meinung. Also wir haben sogar darüber diskutiert, das in unser Statut zu schreiben, der, der Klimawandel ist menschengemacht und jeder, der bei uns arbeiten möchte, muss das anerkennen. Also die wenigen, die wenigen Ausnahmen, wo wir uns tatsächlich auf etwas einigen konnten. Insofern wäre das in unserem Fall Vielleicht nicht so problematisch, weil wir gemeinsam das Problem sehen. Ich denke aber eher, dass wir durchaus diskutieren würden, wie kann man sozusagen die andere Seite doch irgendwie abfangen. Das heißt vielleicht jetzt nicht in dem Text von Ihnen, aber muss man vielleicht ein kritisches Interview mit denen führen, die konfrontieren. Da würden schon einige... Also jetzt RWE oder oh. ich weiß nicht, wer jetzt die Gegenseite war, da würden schon Journalisten sagen oder aktivistische Journalisten, in einigen Fällen, die wir hatten, das, das darf man nicht, man darf ihnen keine Stimme geben, mhm. sozusagen. Ne? Ich glaube, da würde zwischen uns dann eventuell eher ein Konflikt entstehen.
2: Es geht ja jetzt gerade auch eher darum, wie berichten wir über die Klimakrise. Und wie ich das verstehe, haben Sie da vor allem Probleme gesehen und gesagt haben, ich habe ein anderes Verständnis davon, wie über die Klimakrise zu berichten ist. Und weniger darum, wie Sie sich auch privat vielleicht gegen die Klimakrise engagiert haben. Das würde ich gerne noch wissen. Also war auch quasi Ihr privates Engagement, falls Sie das überhaupt gemacht haben, ein Problem für die Redaktion dann, wenn Sie auf Demos waren zum Beispiel?
0: War ich nicht so viel. Habe ich auch nicht so viel publik gemacht, wenn ich mal bei den Fridays war weil ich auch immer in so einer, Hype, so einer Beobachterrolle da war. Nee, das war nicht das Problem.
2: Okay, weil das ist nämlich das, wo es dann für mich eher natürlich in meiner eigenen Funktion auch als Journalistin problematisch wird, oder wo ich mich frage, wo sind da die Grenzen? Und da würde ich gerne von Ihnen wissen, Herr Kurianovic wenn sich ein Journalist nebenbei gegen die Klimakrise oder auch andere Themen, das kann ja auch um Rassismus gehen, oder so engagiert oder mieten, steigende Mieten und dann postet, dass er auf den Demos ist, zum Beispiel wäre das ein Problem oder sagen Sie, das, das können wir trennen, Privates und Arbeit?
1: Also ehrlich gesagt, diese Frage, die ist nicht beantwortet. Darüber diskutieren wir immer noch. Also wir sind gerade auch im Prozess eben, so eine Art von, nicht Statut, aber irgendwie so eine Art Leitfaden zu konstruieren. Und da ist der Umgang mit Social Media auch ein Thema, weil natürlich jeder Journalist, der im Twitter-Profil oder bei Instagram für eine Redaktion arbeitet, vertritt auch irgendwie die Redaktion. Mhm. Also ähm, wenn das jetzt irgendwie Fridays for Future wäre, gerade deswegen, weil äh, Klimawandel, die gesamte Redaktion und auch eventuell das Statut, das noch kommen soll, also ist es nicht sicher, ob es mhm. reingeht oder nicht. Insofern wäre das für mich persönlich äh, kein Problem ein Problem wäre es eher, wenn, wenn die Person dann tatsächlich über Fridays for Future berichtet. Mhm. Also das ist Interessenskonflikt, da würde ich dann fragen, so muss das unbedingt sein. Es sind graduelle Sachen da muss man auch von Fall zu Fall entscheiden. Bei politischem Engagement dann ähnlich, also Transparenzhinweise sind wichtig, man muss gucken, so, welches Thema da wer bearbeiten. Und ich glaube entscheidend ist, und das wird sich auch in Zukunft, glaube ich, noch mehr aufdrängen, Journalisten müssen das auch äh, stärker der Redaktion einfach offenbaren. Also mhm. äh, nicht, dass man das hinterrücks herausfindet oder beim Scrollen vom Tweet äh, sozusagen, sondern dass man einfach auch insgesamt als Redaktion sich auf Transparenzstandards einigt, damit die Redaktion aber auch die Leser informiert sind, äh, ja, wer schreibt. Also yeah. eigentlich ist es Identitätspolitik, weil es äh, besteht halt ein Unterschied, wer, wer einen Text verfasst und das muss man transparent machen.
0: Und das ist ja ganz toll, also da ist ja eine große Chance, die LeserInnen sind ja nicht doof. Also wenn man den einfach sagt, so, dieser Kollege ist bei der SPD und er schreibt aber über die CDU, dann kann man das ja viel besser einordnen. Und Leserinnen ordnen ja auch laufend ein, von wem das kommt. Deswegen war ich immer dafür, ich bin dafür, dass ich in Reportagen, es hilft doch viel mehr, wenn ich kapiere, da ist nicht so eine, ein Geist, der durch den Text schwebt, sondern da ist ein Mensch, der hat auch Fragen, Sorgen, Ängste. Und die transparent zu machen, dann gewinnt ja ein Text. Und ich glaube, das will ja einfach in der Mediendemokratie lesen. Es gibt mittlerweile eine große Medienkompetenz. Und warum nicht auch das einfach transparent machen. So, ja, ich bin SPD da bin ich nicht. Aber warum schreibt man das nicht einfach unter den ja. Text oder ins Autorenprofil? Und dann können sich alle ihren Teil denken.
2: Ja. ja, das ist ja auch mal diese, also Journalistinnen und Journalisten sind natürlich auch politische Menschen, die politische Meinungen haben. Also gerade, würde ich sagen, Journalistinnen ja. und Journalisten haben das, weil sie sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob sie das offen zeigen oder nicht. Wie sieht das denn aus? Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, Journalisten seien auch zu nah dran an ihren Themen. Ne? Also wenn Klar, wenn ich Mitglied in der SPD bin und über die SPD berichte, dann kann man das hinterfragen. Aber es gab zum Beispiel diesen immer wieder die Diskussion über iranische Journalistinnen in Deutschland, die über die Proteste in Teheran berichtet haben. Da wurde dann auch manchmal gesagt, na ja, die können das ja gar nicht objektiv machen, weil die sind ja viel zu nah dran. Oder Journalisten mit ukrainischem Background, die in der Ukraine berichten. Und ich habe mich gefragt, aber sind das nicht gerade die Menschen, die sich dann auch besonders gut auskennen, eigentlich besonders gut geeignet sind, um über diese... Themen zu berichten, wenn sie ihr Handwerk beherrschen?
0: Ich habe drei Jahre im Nahen Osten gelebt und über die Revolutionen da berichtet. Und das Wissenslevel der internationalen Journalisten, die da immer so reingejettet sind und dann die große Reportage geschrieben haben, die vorne und hinten einfach Quatsch war, das ist so oft passiert. Und ich habe den BBC immer bewundert, die irgendwann angefangen haben, konsequent lokale Journalistinnen zu schulen und dann die auch voll berichten zu lassen, weil die haben natürlich ein viel größeres Verständnis. Es wird dann manchmal schwierig, das zu übersetzen für meinetwegen ein deutsches oder ein britisches Publikum, aber der Wissensvorsprung ist gigantisch und gerade bei so komplexen Dingen wie dem Nahen Osten, also man kann ein Leben lang studieren und hätte nicht alles verstanden und dann einfach jemanden zu haben, der das schon gemacht hat, sein Leben lang diese Region zu studieren, ja, ganz toll.
2: Wie sehen Sie das, Herr Kurianowitsch?
1: Ich würde sagen, man muss von Fall zu Fall entscheiden. Also das kommt drauf an. Also sicherlich ist es so, dass, dass die Expertise von Leuten von vor Ort, die jahrelang Erfahrung haben, dort gelebt sind, die Verhältnisse kennen, sozusagen, dass das ein Vorteil ist. Also gerade das Beispiel BBC ist ein gutes Beispiel. Und tatsächlich ist es so, ich meine, ich habe jetzt Polen-Expertise durch meinen Background ich lese auch Polentexte, bei denen ich mir denke, manchmal okay, stimmt alles nicht ganz so aus meiner Sicht oder ist es ist einfach anders geframed. Gleichzeitig weiß ich auch, ich rufe bei einem Journalisten in Polen an, der so tief drin ist in der Oppositionsbewegung und so auch letztendlich von den Geschehnissen dort betroffen ist dass man ähm, natürlich dann auch einen Text kriegen kann, der in der Tat mehr mh, tendenziös ist, weil man dann natürlich auch, also man muss sich das vorstellen, ein, ein Journalist, aus Polen nutzt, dann natürlich auch die Gelegenheit, dann richtig drauf zu hauen in der Auslandspresse, weil er weiß, das verbreitet sich. Man hat ein Sprachrohr, man kann einmal die Kritik so formulieren, dass sie auch einen anderen Empfänger hat. Es gibt schon Journalisten, die das natürlich auch ausnutzen und da muss man aufpassen. Also, und bei dem Beispiel Ukraine, da würde ich auch sagen, es gibt solche und solche Fälle, wenn Leute wirklich traumatisiert sind, emotional betroffen, so emotional betroffen, fehlt ihnen manchmal dann durchaus auch mal die Distanz. Das heißt nicht, dass sie nicht schreiben dürfen, sondern manchmal passt es dann besser, wenn es eine Ich-Geschichte ist. Einfach eine subjektive Erzählung, bei der man weiß, da wird eine Meinung, eine Haltung, ein Gefühl, eine Stimmung, ein Trauma quasi reflektiert. Und mhm. das finde ich dann die bessere Form, als jemand um zu sagen, hier, schreibt mal, schreib mal was über Putin. Mhm.
0: Und ich glaube, das ist genau das, was ich meinte mit dieser, die Übersetzung für das Publikum dann. Weil ja vielleicht aus Gespür fehlt für wie viel Kontext weiß das deutsche Publikum, wenn jetzt ein Ukrainer über die Ukraine schreibt. Und ich glaube, genau da braucht es eine gute, eine gute Übersetzung und eine gute Betreuung und einfach auch eine gute Zusammenarbeit. Das absolut.
1: Ja, einen guten Redakteur, der sich, der sich auskennt und äh, letztlich auch unterscheiden kann. Also was ich total schätze, ist, wenn, wenn ich sozusagen tatsächlich Texte kriege, also jetzt Beispiel Ukraine von Ukrainern, denen es trotzdem gelingt, irgendwie die Widersprüche, die auch in diesem Konflikt existieren, also mit Ostukraine und so weiter, die Geschichte 2014, wenn ich merke, dass da irgendwie tatsächlich auch die Punkte, auch mit dem Wissen, das ich, dass ich mir angeeignet habe in den letzten Monaten, wenn diese Punkte auch vorkommen, dann weiß ich, okay, äh, da hat jemand irgendwie so ein bisschen neutraler draufgeschaut und ähm, da muss man auch als Redakteur die Expertise haben, um äh, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
2: Wo ziehen Sie denn in Ihrer Redaktion die Grenze? Also wo verliert sich die Objektivität vielleicht?
1: Aber die Grenze ist, wenn man einen Text hat und einfach überzeugt ist, dass die Fakten nicht stimmen. Es gibt auch manchmal Texte, die sind so schlau, dass sie, dass sie gar nicht falsch sind und trotzdem sich falsch anfühlen. Mhm. Und das sind eher die interessanten Texte. Und da muss man Entscheidungen treffen, wo man weiß, aha, Stichwort false balancing, wenn man was auslässt, wenn man irgendwie die ganze Impfthematik, mhm. also ähm, Impfnebenwirkung, das ist ein wunderbares Thema jedes Mal. Ich meine, es ist ein Riesenthema für viele Menschen. Gleichzeitig wird es natürlich auch politisch ausgenutzt gegen die Impfung und so. Aber die haben auch irgendwie Punkte. Also es gibt halt auch Punkte, die richtig sind. Die Frage ist nur, wie schreibt man es auf? Was lässt man drin? Was lässt man draußen? Manchmal gibt es halt Texte, die sind faktisch richtig und trotzdem kriegt man vielleicht Ärger damit.
2: Ja, aber wie ist das denn? Also müssen wir dann auch mehr über Wahrheit streiten? Würden Sie das sagen?
1: Ich glaube schon, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen absurd und eine steile These, aber in den letzten Tagen, gerade wenn ich mir die Demokratien angucke, Schweden, USA, natürlich Russland sowieso, aber auch hier mitten in Europa, Frankreich, wer weiß, was passiert. Also was ich halt merke ist, dass, dass tatsächlich in den letzten Jahren, und ich habe angefangen 2011 mit Journalismus und dem Aufzug von Social Media, die Definition von Wahrheit und das Erkennen von richtigen Informationen unglaublich kompliziert geworden ist. Und ich bin nicht der festen Überzeugung, aber ziemlich sicher, dass der Diskurs und wie Diskurse geführt werden, wie schnell Informationen rausgehauen werden, so viele Sprecher, so viele Kanäle. Ich glaube schon, dass da unsere Demokratien sich extrem gewandelt haben, weil Politiker so schnell reagieren müssen, weil einfach ein 24-7-Betrieb herrscht. Alle stellen sich ein, was ist in zwei Sekunden auf Twitter. Die Fakten können nicht mehr so schnell überprüft hm. werden. Sachen gehen viral. Man muss auf diese viralen Dinge reagieren und so. Also ich glaube, dass die Kommunikationsweisen, in denen, in denen wir leben, extrem unsere Gesellschaften verändert haben und auch eben den Begriff von Wahrheit. Und darüber muss man diskutieren. Und deswegen ist unsere Diskussion auch so wichtig, weil ich glaube, dass Journalismus da ein ganz wichtiger Kanal ist. Also das Nachdenken darüber, welche Nachricht ist wichtig, wie kontextualisiert man sie, was ist die geeignete Form, was ist ein Kommentar, was eine Reportage. Ich meine, Spiegelreportagen sind doch das beste Beispiel. Die haben einen Stil, dass sie einem die Welt erklären. Also es ist immer so inszeniert, Moskau, 9 Uhr, 12 Grad, der Wind kommt von West und dann wird man quasi durchgeführt durch diese Geschichte hat aber den Eindruck, dass es sowas von gestern ist, weil die Leser natürlich irgendwie keine Ahnung auf ähm, Twitter schon 18 Botschaften äh, gelesen haben, die das Gegenteil behaupten. Und dieses Inszenieren auch von Wahrheit, ich glaube, dem trauen viele auch nicht. Ja. Es muss auch nicht sein, dass es nicht stimmt, aber. Die Narrative haben sich schon verändert. Der Spiegel hat
2: dann natürlich auch nochmal seine eigene Geschichte, aber Herr Thien, wie würden Sie das denn beurteilen? Also die Deutungshoheit oder auch Wahrheiten hat sich das verschoben, dadurch, dass vielleicht der Journalismus auch schneller geworden ist, mehr auf Social Media stattfindet und einfach die Akteure auch vielschichtiger sind, gar nicht mehr so zu erkennen.
0: Ich weiß nicht, ob der Journalismus sich verändert hat, aber es hat natürlich, die Desinformationskampagnen haben zugenommen, sind einfacher geworden, mhm. sind schwerer geworden zu tracken. Und das gerade ja auf Social Media, Stichwort russische Trollfarmen aber halt auch fossile Einflussnahme. Also ich meine, ich glaube, die größten Finanziers von Desinformationen der letzten 40 Jahre dürfte die fossile Branche sein. Man kann sich ja mal anschauen, viele haben bis vor einigen Jahren, Jahrzehnten noch, glaube Rauchen würde nicht unbedingt Krebs erzeugen. Das war ja wirklich mal auch was, in, mhm. in, in den Medien viel reproduziert wurde, was ja mittlerweile einfach Hanebüchen erscheint. Und das war so, weil Tabakkonzerne sehr erfolgreich Zweifel daran gestreut hatten, indem sie viel Geld ausgegeben haben. Das Gleiche machen ja mittlerweile einfach Ölkonzerne, Gaskonzerne. Sie haben sehr lange Zweifel an der menschengemachten Klimakrise gestreut, erfolgreich. Auch ich habe bis vor ein paar Jahren gedacht, es gäbe da verschiedene Meinungen und vielleicht gäbe es die mhm. Klimakrise nicht und vielleicht gäbe es sie. Mittlerweile geben sie viel Geld dafür aus, einfach vermeintliche technische Lösungen wie E-Fuels zu pushen, die uns einfach um Jahre zurückwerfen in Diskussionen. Deswegen so Desinformationskampagnen sind ein Riesenproblem. Und gleichzeitig ist ja das Besondere am, an der Klimakrise, dass es so wenig meinungsgetrieben ist. Also nichts scheint mir so gut mehr erforscht zu sein wie diese Klimakrise. 99,9% sagen, das Ding ist eine Gefahr und mhm. wir müssen jetzt handeln. Und deswegen finde ich auch immer dieses Aktivisten, Journalisten sind das zwei verschiedene Dinge. So Naja, ich habe das Gefühl, wir, wir versuchen alle Fakten wahrheitsgemäß rüberzubringen, damit wir diese Krise gelöst bekommen.
2: Mhm. Genau, also Sie als Journalist treten ja dann auch auf, wenn Sie sagen, Sie können ja aufdecken, wo zum Beispiel die Unternehmen lobbyieren. Aber wo fängt denn dann Aktivismus an, wenn Ich weiß Fakten nicht, ob Redaktionen werden? das immer
0: schaffen. Also der INSM hat während des Wahlkampfs eine massive... Kampagne gefahren gegen Annalena Baerbock. Sie erinnern sich an diese Bilder, wo Annalena Baerbock diese Gebotstafeln hält. Das war die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ja, das habe ich gesehen. Das war vor sehr, allem
2: auf Seiten von ZEIT Online und so weiter. Genau.
0: Der sehr, 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 sehr viel Geld aus der fossilen Lobby erhält. Ich weiß nicht, ob Redaktionen dem wirklich so gefeit sind, sich dagegen zu wehren, weil die ja auch einfach sehr genau wissen, diese Thinktanks in Anführungszeichen sind ja keine Denkfabriken, sind mhm. ja Manipulationsfabriken. Die wissen ja sehr genau, wie sie Journalistinnen dazu kriegen, das abzudrucken, was sie wollen.
2: Wobei ich einmal zwei Punkte sagen würde. Einmal, so wie ich das mitbekommen habe, war es ja schon, das stand ja nicht in den Artikeln von Zeit Online, sondern das war ja als Werbung an der Seite angebracht. Und gleichzeitig wird der
0: INSM immer noch zitiert als verlässliche Quelle, wie der RWI, von dem ich eben hm. gesprochen habe, in dessen wikipedia artikel schon drinsteht, dass er mit falschen Daten hantiert, um die Kohle zu verteidigen.
2: Mhm. Genau, und bei Thinktanks und Manipulationsfabriken muss man, glaube ich, differenzieren. Da gibt es auch Unterschiede. Aber wo würden Sie sagen, Herr Korianovic, fangen Fakten an, beziehungsweise wo werden Sie dann aktivistisch verdreht in diesem ganzen Gebiet, wo wir jetzt drüber geredet haben?
1: Mhm. Also vielleicht noch ein Gedanke zu dem Punkt, wenn ich jetzt sage, sozusagen... Als Journalist oder als Redakteur es ist es wichtig, dieses Problem. Ich möchte, dass die Menschen aufgeklärt werden, weil ich davon überzeugt bin, dass das wissenschaftlich wahr ist. Dann würde ich auch in dem Fall die Politik in Verantwortung bringen und fragen, So wird richtig kommuniziert? Mhm. Natürlich gibt es Interessen. Ich meine, man hat das jetzt gesehen mit der, mit der ganzen Geschichte jetzt mit dem Koalitionsausschuss. Die ja. bild äh, wie sie die Wärmepumpe und Habeck geframed hat. Und ich selbst betreibe ja auch Online-Journalismus. Ich sehe das Stichwort Wärmepumpe, das bringt die Leute auf die Palme, weil sie denken, dass sie extrem viel Geld ausgeben müssen, um diesem Transformationswandel gewachsen zu sein. Und da gibt es natürlich schon Medien, die ähm, einerseits natürlich spüren, es gibt einen großen Teil in der Bevölkerung, und das ist so, und das ist auch sozusagen ihre, meine und auch überhaupt, die Herausforderung, ein großer Teil in, in der Bevölkerung, dem ist der Klimawandel einfach egal oder nicht so wichtig wie vielleicht äh, Herrn Thelen. Und die Frage ist, wie kann man die Leute überzeugen? Und diese Spirale, die ich beobachte, gerade zwischen Boulevardmedien und den Grünen, hm. das ist schwierig. Und ähm, dann das andere eben sind die Narrative. Also wie kann man das erzählen und wie kann man diesen, den Kenntnisstand über den Klimawandel so den Leuten vermitteln, dass er, wie soll ich sagen, vielleicht nicht Angst macht, das ist das Falsche, aber dass Leute das Konsumieren wahrnehmen, also dass man überhaupt, also ich merke das total, wenn ich sozusagen Reportagen auch über den Klimawandel jetzt online veröffentliche, die Leute klicken nicht drauf. So nach dem Motto, so, ja, haben wir ja schon tausendmal gehört. Wenn aber jemand kommt und sagt so, scheiß doch drauf, geht Trinken, reisen, jetten, <lacht> einfach ignorieren, dann weiß man, das Publikum klatscht. Mm. Natürlich. Und das ja, ist, die, ja. das ist und, die Herausforderung.
0: Und eine Verantwortung. Ja. Die Herausforderung und die Verantwortung. Weil Aber wir das ja ist,
1: das ist da wäre meine Frankfrage an Sie. Also, hm. äh, Volksentscheid hatten wir jetzt vor ein paar Tagen bzw. Wochen, wenn der Podcast äh, ausgestrahlt <lacht> wird. Ich kann mir vorstellen, dass Sie mit Ja gestimmt haben. Hm. Hätten Sie als Redakteur auch eine Meinung
0: zugelassen, die sagt so, ich stimme dagegen? Wenn sie gut begründet wäre? Klar, wenn die Person sagen würde, ich habe hier eine bessere Idee, wie wir die Klimakrise aufhalten können, nämlich indem wir das in fünf Jahren schon äh, klimaneutral machen äh, oder indem wir das Geld so und so und so investieren, klar. Mhm. Aber ich glaube, die Zielsetzung, an der würde ich nicht rütteln lassen.
1: Also es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob Sie darüber Kenntnis haben, aber das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, es gibt tatsächlich Stimmen, die sagen, dass die Mobilitätswende Quatsch ist. Also es gibt Stimmen, die sagen, diese Batterien, und die Ressourcen und, und so weiter und so fort, all das sei... Völliger Quatsch. Ich. Und ich meine, man muss sich vorstellen, wohin wir gehen. Wenn das wirklich stimmt, und ich bin kein Chemiker, ich kann das nicht überprüfen, wenn das wirklich stimmt, dann machen wir
0: gerade eine Mobilitätswende, die absolut Greenwashing ist. Katastrophe, ja und, klar. Und
1: das Sieht so man
2: ja auch am Beispiel e fuels zum Beispiel. also Da hatten wir die Diskussion ja Nee, auch.
0: wir können ja genau mal da einsteigen, weil ich finde das... Das zeigt das Problem ganz gut. Wir, wir reden darüber, jeden Verbrenner durch ein E-Auto zu ersetzen. Allein schon die Produktion einer E-Auto-Batterie imitiert bis zu 13 Tonnen CO2. Das ist völliger Wahnsinn. Wir brauchen halt eine Mobilitätswende, nicht von Antrieb, also eine Antriebswende von Verbrenner zu Batterie, sondern wir brauchen eine Mobilitätswende, mehr Fahrräder, mehr Busse, mehr Bahnen, mehr Züge. Wir müssen uns anders fortbewegen. Es ist zu Energie und Ressourcen intensiv, wie wir uns fortbewegen. Was, was gerade passiert, ist eine Katastrophe und das versuche ich zu sagen. Journalistinnen reden den ganzen Tag über E-Fuels und Autobatterien und bla 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 und lassen sich von vorne bis hinten verarschen, weil das ja immer noch das Framing ist, in dem eine automobile Industrie will, dass wir uns bewegen, weil die natürlich ihr Geld verdienen mit Individualverkehr. Aber das reicht bei weitem nicht. Kein Wissenschaftler, der ernsthaft sich mit dem Thema auseinandersetzt, wird sagen, das reicht, um die Klimakrise zu bezwingen nee, wir brauchen eine andere Mobilität. Und das heißt natürlich, die Innenstädte autofrei und dafür fahren in der Busse Trams und Fahrräder.
2: Aber das jetzt als Journalist zu sagen, das wäre ja das noch wäre kein Aktivismus.
0: Genau, das wäre ja einfach nur das, was Wissenschaftler sagen. Und das meine ich ja, wir müssten nicht aktivistisch sein im Journalismus. Wir müssten einfach mal anfangen, das zu schreiben und das zu sagen, was Wissenschaftlerinnen fordern, tiefgreifenden, sofortigen Wandel in allen Bereichen der Gesellschaft. Das denken die sich ja nicht aus. Aber das bedeutet Mobilitätswende.
2: Genau, und Sie als Chefredakteur der Berliner Zeitung sehen dann aber zum Beispiel gleichzeitig, dass es in der Bevölkerung großen Anteil an Leuten gibt, die das anders sehen. Und die wollen Sie auch erreichen, Herr Kurianowitsch.
1: Ja, also äh, muss ich ja. Also wir sind ein Massenmedium und wir müssen auch gucken, dass die... Abgeholt werden. Ich würde auch sagen, man kann es halt auch so drehen, dass man dennoch die Argumente so zusammenlegt, dass man die Leute dann doch auch irgendwie abholen kann. Aber es gibt halt auch Leute, die einfach sagen, mir ist es egal. So. Nach mir die Sinnflut, das gibt es halt auch.
0: Und das so. müssen wir, also das, ich finde es unverständlich, ich finde es schwierig auszuhalten. Aber natürlich, und das ist eine, eine legitime Meinung, ich will jetzt feiern, ich will jetzt fliegen, genau. ich will jetzt diesen Planeten verheizen, geil ne, ballern. Ja, das ist eine legitime Meinung, finde ich scheiße. Ja. Finde ich unmoralisch und deswegen bin ich auf der anderen Seite. Ja. Und deswegen werden wir nicht auch nicht alle mitnehmen. Natürlich ist aber das, das,
1: das ist der Punkt, weil ich glaube, viele sprechen das nicht aus, aber mhm. denken das. Die denken so, ja, ja, du brauchst mir das nicht erzählen. Ich weiß, dass es den ja. Klimawandel gibt, aber in 50 Jahren bin ich tot. Und genau. wir sind in Europa und wer wird betroffen sein vom Klimawandel? Naja,
0: wir Europa ist der am stärksten betroffene Kontinent in der Klimakrise mit Südeuropa. Also wenn man sich jetzt anguckt, was schon in Frankreich passiert, Dürre, was in Italien passiert, Dürre. Das ist ja nicht ein Ausreißer, sondern das ist das, was jetzt die Baseline ist da drüben. Und diese Menschen werden alle sehr bald nichts mehr zu trinken haben, dann werden die nichts mehr zu essen haben. Fragen Sie mal, wo unser Gemüse alles herkommt. Das ist Südspanien. Und diese Menschen werden alle irgendwo hingehen wollen. Und die gehen dann nicht in den arabischen Raum, sondern die gehen weiter nach Norden. Meine, also wir sind sehr stark und sehr bald betroffen von dieser Krise. Wie viele Menschen sind schon 2003 in der Hitzewelle gestorben? 70.000. Mhm. Während Corona gab es höhere Übersterblichkeiten teilweise in den Hitzewellen als durch den Virus. Also die Menschen sterben schon in dieser Krise jetzt und nicht in 50 Jahren. Ich glaube einfach nur, sozusagen nochmal um das Beispiel
1: E-Auto, weil ich jetzt auch auf die Grünen gucke, die äh. sind wirklich in einer schwierigen Lage, weil die ja teilweise jetzt auch als Regierungspartei und so weiter stark kritisiert werden. Aber da ist manchmal auch das Vertrauen weg, wo man dann Informationen bekommt, ja, E-Auto funktioniert nicht, warum fährt dann ja rasch, äh, zum RBB mit dem Tesla? Also warum machen die dann Werbung dafür, wenn sie es besser wissen? Und dann fangen die Leute auch so ein bisschen, der, selbst den Leuten zu misstrauen, die eigentlich die Wende befürworten.
2: Ich würde gerne noch mal auf unser Thema zurückkommen, wie viel Aktivismus darf eigentlich im Journalismus stecken und die Klimakrise, merke ich schon, ist da auf jeden Fall so das zentrale Thema und das merkt man auch daran, dass Journalisten häufiger jetzt auch mit Aktivistinnen zum Beispiel zusammenarbeiten. Also es gibt den Zeitjournalisten Bernd Ulrich, der hat 2021 ein Buch veröffentlicht, gemeinsam mit der Klimaaktivistin Luisa Neubauer. Noch haben wir Die Wahl heißt das, dann gibt es das Magazin Stern, die haben 2020 zusammen mit Fridays for Future eine Ausgabe veröffentlicht. Es gibt noch weitere solche Beispiele. Und ich würde gerne von Ihnen wissen, wird da eine Grenze überschritten, Herr Gorjanovic?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Zeit mit Bert Ulrichs Texten umgeht, aber der ist jetzt zu so prominent und ich glaube, jeder halbwegs Gebildete, der die Zeit liest, weiß das. Insofern finde ich das nicht, nicht problematisch. Der macht das ja offen, schreibt Bücher in Ich-Texten. Ich, ich meine, ich nehme mal an, der meint das ernst. Insofern ist für mich kein Problem, wenn das so offen kommuniziert wird.
2: Begrüßen Sie das vielleicht sogar, Herr Thiel?
0: Also nochmal, ich finde diesen Begriff Aktivismus schwierig. Ähm, ging es da jetzt um Pflege oder Schulen, dann würden wir nicht diese Diskussion mhm. führen. Auch da wieder, das ist ein bestimmtes Framing, das von der Gegenseite gefahren wird. Deswegen glaube ich, ist das die falsche Frage.
2: Aber ich finde manche Beispiele schon wert zu diskutieren. Also zum Beispiel gibt es ein NDR-Format, Deep und Deutlich heißt das. Und da moderiert die Klimaaktivistin, Influencerin Luisa Dellert. Und da habe ich jetzt auch schon von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass sie das nicht in Ordnung finden, weil sie doch eigentlich ganz klar als Klimaaktivistin zu erkennen ist und jetzt aber in ihrer Funktion als Journalistin auftritt und dass sich beides nicht miteinander vereinbaren lasse.
0: Aber gerade hier bei so einer Person wie Frau Dellert, die ja so präsent ist in den sozialen Medien und so ihre Meinung auch vor sich herträgt, da finde ich es völlig unproblematisch. Also problematischer finde ich es dann wegen, Jemand wie Nikolaus Blome oder Alan Posner, die nicht offen damit umgehen, dass sie eine bestimmte Meinung und Fraktion vertreten und dann trotzdem einfach publizieren dürfen, da finde ich das viel schwieriger.
2: Das heißt, es geht vor allem darum, dass transparent gemacht wird, wer was sagt und was diese Person auch sonst macht.
0: Genau, macht ja alles besser, macht ja allen mehr Glaubwürdigkeit, gibt den Leserinnen die Chance einzuordnen, würde glaube ich einen viel besseren Journalismus machen.
1: Also wenn man wirklich die Mehrheit überzeugen möchte, muss man sich halt eher fragen, sind da Journalisten, die tatsächlich die Gegenseite überzeugen können? Also kann mhm. man mit solchen Formaten und mit solchen Stimmen die Leute auf die richtige Seite ziehen aus der Perspektive der Klimaaktivisten, wenn man so will, oder Journalisten? Ich glaube, das Problem ist, dass einige Medienhäuser quasi da auch nicht immer die richtige Mischung haben, beziehungsweise... Es fehlt an Figuren, die auch, wenn ich das so in Anführungsstrichen sagen möchte, mit der sich die bürgerliche Mitte oder das konservative Publikum wirklich identifizieren mhm. kann. Da sind die Grünen auch gewissermaßen eine Chance, aber momentan scheint sich die Spaltung eher vollziehen. Also Gibt es einen Klimaaktivisten, der gleichzeitig, keine Ahnung, äh, adelig ist und ähm, Herr von ähm, Hirschhausen. zum Jagen geht? Ah, ja, genau.
2: Den Adel gibt es ja auch ich ganz weiß nicht, ob der Jagen ja. geht, aber der
1: ist eine Reizfigur in anderen Themen. Ja. Insofern vielleicht auch nicht die beste. Aber eigentlich würde das der Sache helfen, wenn man irgendwie Figuren hätte, denen man das nicht sofort ansieht, dass sie in allen anderen Bereichen irgendwie die Checklisten haben, sondern irgendwelche Figuren, die überraschen und... Ich glaube, die Leute checken es halt, wenn es Propaganda ist oder wenn man mm. denen pädagogisch was vorhalten Voll. will. So. Ja. Und das, ist, ja. das, das tut der Sache keinen Dienst.
0: Und deswegen glaube ich, ist da so eine radikale Transparenz. Und deswegen sage ich auch nicht, ich bin Aktivismus, sondern ich bin nicht Aktivist, sondern ich habe halt einfach gesehen, was auf uns zukommt. Und ich meine, die, die letzte Generation, sieht gut aus, sagen wir ehrlich. Ja genau, es sieht, nach, also. es sieht katastrophal schlimm aus. Also das, eines der ersten Interviews, was ich geführt habe damals, war mit Kai Bergmann von German Watch, der sagte, it's going to be changed by... Disruption or Change by Disaster. Also entweder Disruption oder Disaster, dass wieder Wandel kommen wird. Und ich habe keinen Bock auf Disaster, deswegen glaube ich, Disruption ist eine Art und Weise und die passiert aber nicht im Journalismus derzeit. Das ist zu trantütig, das kommt schon eher aus der Wirtschaft. Naja, und halt bei Gruppen wie der letzten Generation, die setzt sehr offensichtlich auf Unterbrechung, und deswegen, glaube ich, macht das Sinn. Macht mich das zum Aktivisten? Nee, ich bin einfach immer noch Bürger, der sich halt um die Verfassung in diesem Land kümmert, wie ich es auch als Journalist immer gemacht habe. Aber Sie sind nicht freiwillig zu NGOs gegangen, sondern Sie haben das Gefühl, Sie wurden rausgedrängt aus dem Journalismus. Ich glaube beides. Also zum einen konnte ich nicht mehr das sagen, was ich für, für, für richtig und angemessen halte. Und ich sehe aber auch, dass die letzte Generation einen guten Plan hat, dass es vernünftige Leute sind, dass sie dieses Land nach vorne bringen. Und deswegen hatte ich da auch einfach Bock drauf.
2: Aber ich würde schon sagen, dass es ja auch ein Unterschied ist, zu sagen, ich berichte über die Klimakrise und ich erkenne das als Problem, deswegen berichte ich auch auf eine besondere Weise darüber, Und zu sagen, ich gehe jetzt doch auch als Aktivist zu einer Gruppe, über die ja auch im Klimajournalismus kritisch berichtet werden kann und muss.
0: Ja, ähm, ich glaube, auch hier geht es mir wieder um die Kommunikation. Wo wird gerade, wenn wir eben das Wort Wahrheit benutzt, wo wird gerade die Wahrheit gesagt? Nur auf Seiten von Gruppen wie Letzte Generation, Fridays for Future, Ende Gelände, die kommunizieren die Fakten über die Klimakrise vollständig und angemessen und mit der richtigen Dringlichkeit. Der Journalismus tut das nicht. Und deswegen wird da wahrheitsgemäß kommuniziert und deswegen bin ich halt dort.
2: Aber ist es ist nicht sehr generalisierend? Also es gibt ja wahrscheinlich schon auch Journalistinnen und Journalisten, die das auch richtig kommunizieren, oder?
0: Sicherlich. Sarah Schurmann, Leonie Sondheimer, Jürgen Döschner. Und jetzt können wir uns mal angucken, was mit Jürgen Döschner passiert ist. WDR-Journalist, 500 Mal im Jahr auf Sendung. Einer der führenden Energie-, Klima- und Russland-Experten hat mal einen Audiomitschnitt veröffentlicht, in dem zu hören war, wie Armin Laschet zugibt, er hat den Hambacher Forst unter falschen Vorwand räumen lassen. Und was ist passiert? Jürgen Döschner wurde zum Spartensender Cosmo abgeschoben, wo er fünf Minuten die Woche senden durfte. Er wurde mundtot gemacht, weil er die Wahrheit gesagt hat. Nämlich, dass die NRW-Regierung mit RWE
3: unter einem Hut steckt. An dieser Stelle ein kurzer Einschub zu dem Fall Jürgen Döschner. Da gibt es einen Artikel von korrektiv.org und dem Kölner Stadtanzeiger. Dazu ist auch eine Stellungnahme des WDR erschienen. Wir verlinken beide Texte in den Shownotes zum Podcast und auf unserer Webseite. Da können Sie sich dann weiter informieren.
2: Herr Kurianowitsch, ich würde gerne wissen, ist dieses Klimathema dann nicht auch das Thema, an dem wir besonders sehen, dass wir vielleicht in der Vergangenheit auch mit False Balancing, das haben wir bei Corona auch gesehen, wo man dann irgendwie irgendwas ist da schief, wenn wir als zwei WissenschaftlerInnen aus verschiedenen Richtungen nehmen, dass das da in der Wissenschaft schon mal gar nicht so richtig funktioniert. Also sehen wir an diesen Themen auch, dass wir umdenken müssen?
1: Ich meine, das Beispiel ist auch ganz, ganz gut. Ich glaube, dass die Rezipienten natürlich auch ähm, verstehen müssen oder kritischer einordnen müssen, wer spricht. Ich meine, das Beispiel, das passiert ja in anderen Themen auch. Das äußert sich ja auch daran, dass, das nehmen sie wahrscheinlich auch wahr, dass die Menschen ja insgesamt auch viel, viel skeptischer den Medien gegenüber geworden ja. sind. Weil natürlich, also jetzt Fridays for Future als Beispiel, ich nehme an, dass das ein Beispiel ist, das jetzt auch irgendwie in vielen Netzwerken herumgeistert und dann fragen sich die Leute natürlich schon so, hm, wird da über objektiv berichtet, haben wir die Chance, unsere Informationen über die konventionellen Kanäle zu, zu publizieren. Also das ist, geht natürlich in beide Richtungen. Ich weiß nicht, wie das jetzt entstehen konnte, aber diese Nähe zwischen Journalismus und Politik, die existiert, würde ich sagen, und ähm, wird offensichtlich und ist auch Teil des Problems.
2: Das ist ja auch immer dieses Problem zwischen wir müssen benennen, aber wir müssen eben auch vermitteln. Das heißt, wir müssen auch dafür sorgen, dass es irgendwie bei den Leuten, die wir erreichen wollen, ankommt, was wir sagen.
1: Genau. Man will ankommen und wahrscheinlich trotzdem nicht zu so sehr provozieren. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, natürlich gibt es da auch eine gewisse Angst in Redaktionen tritt man da jemand auf die Füße, kriegt man als nächstes das Interview gehen die Netzwerke kaputt. Das ist schon ja, aber
0: ganz ehrlich dann noch bitte mal Rückgrat und Mut. also ich meine aber das der, ist der Grund. Der Spiegel habe. hat sich damals das, das Sturmgeschützte Demokratie genannt. Wo ist denn dieses dieses so die Politik auch mal konfrontieren? Wo ist denn das hingekommen? Warum kuschen denn alle nur noch? weil sie schiss haben um ihre Jobs, um ihre Netzwerke, um ihre Zugänge. das ist doch erbärmlich. Wir gucken sehenden Auges dem Zusammenbruch unserer Lebensgrundlagen entgegen und die Leute haben Schiss um ihre Netzwerke, da bin ich so, sorry, einfach keine Zeit dafür.
2: Ja, es ist ja auch ein ganz großes Problem, wenn wir abwägen müssen und immer diese Angst mitschwingt, klickt sich jetzt dieser Artikel, können wir das machen, kommt es an, verlieren wir unser Netzwerk. Also das oder ist ja die Werbekunden. Oder die Werbekunden, genau. Das haben wir jetzt im Öffentlich-Rechtlichen nicht so groß das Problem, aber natürlich Sie zum Beispiel als Berliner Zeitung müssen sich da wahrscheinlich drüber Gedanken machen, oder?
1: Also eigentlich, also für mich spielt das keine Rolle. Ich denke ja. drüber nicht nach. Dass man die Leser verliert, das sehe ich schon als Problem. Das muss ich schon sagen. Also wenn man sozusagen, wenn die Leute das Gefühl haben, man, man ist nicht glaubwürdig, dann hat man ein Problem. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, dass man diese Themen auch, ich meine, es ist ja sowieso bei uns auch eine Frage der Mischung. Wir berichten ja über alles Mögliche, insofern ist es auch immer themenabhängig. Aber wenn der Eindruck entsteht, dass man tatsächlich auf irgendeine Art Propaganda betreibt, dann glaubt man den Argumenten nicht und dann hat man halt tatsächlich auch keine Chance durchzudringen.
0: Und ich glaube wir haben ja den wissenschaftlichen Konsens. Und das ist ja das Tolle in der Klimakrise, wir müssen ja nichts erfinden. Deswegen müssen Aktivistinnen ja auch nichts erfinden. Und die aber einfach klar zu kommunizieren. Und meine Erfahrung ist, sowohl als Journalist, ich habe einen Artikel geschrieben, der hieß, wir können uns Milliardäre nicht mehr leisten. Es muss einfach darum ging, dass das reichste 1%, 15% aller CO2-Emissionen produziert. Und dass vielleicht Enteignung, ich habe wirklich das Wort Enteignung geschrieben, eine mögliche Lösung wäre. Und der Artikel ist durch die sozialen Medien gegangen, ohne Ende, die Leute haben applaudiert. Mhm. Wenn ich Klartext rede, auf Podium, gerade war ich bei der ZDF Medienakademie, ich habe für solche Sätze, wie gesagt, wir müssen mal ein bisschen mehr klare Kante zeigen, bekam ich den meisten Applaus an dem Tag. Also ich glaube auch einfach, Klarheit, aber halt nicht Blabla Bla und nicht Propaganda, sondern genau Glaubwürdigkeit, auch Transparenz. Hey, ich bin Raphael Thelen, ich bin die und die und die Person. Mhm. Und das ist aber auch, was los ist. Sagen, was ist, ich finde das gar nicht einen schlechten Satz, immer noch. Mhm. Und das gutiert das Publikum dann auch. Weil ich glaube, viele Leute wissen, dass wir in der Krise stecken. Und viele Leute sind auch bereit, irgendwie weiterzugehen.
3: Mhm.
2: Aber auch sagen, wer ich bin dann als Journalist am genau. Ende. Genau. Ja.
1: Es gibt auch eine andere Form, ich muss äh, gerade drüber nachdenken, von einem Journalisten bei uns verfasst, der gar nicht ähm, Puma in Anführungsstrichen, Generationen ist ja auch nochmal eine interessante Frage in diesem Bezug, weil ja viele irgendwie, die am Drücker sind, dann doch irgendwie nicht mehr also so viel Zeit haben wie die Jüngeren und deswegen auf Klimaprobleme anders gucken, ja. einfach biologisch. Aber ich, ich kann mich erinnern an eine Geschichte, und das ist ein gutes Beispiel, wo man die Leute auch kriegen konnte. Da ging es darum, wie Wassermangel in Brandenburg durch die neue Tesla-Fabrik mhm. ähm, entstanden ist. Und das war interessant, weil das hat dann die Leute plötzlich total interessiert, weil sie mhm. dann gemerkt haben, ey, das passiert ja vor meiner Tür. Und das war eine ganz nüchterne Reportage, die einfach äh, darstellt, was da passiert, also einfach was ist. Von einem Journalisten geschrieben, der eigentlich gar nicht irgendwie da groß im Thema drin steckte. Aber das ging halt wirklich durch die Decke. Und das war auch so eine Form des Journalismus, die, weil sie so lokal war, den Menschen auch was bedeutet hat.
2: Ja, wo sie dann auch erkannt haben, wo es bei ihnen dann auch irgendwann anfängt und wo es sie selbst betrifft. Dann. Ja, und
1: auch irgendwie, man, man merkt irgendwie, dass, dass Menschen irgendwie so, so gewisse, ich will nicht sagen Fetische, aber... Leidenschaften haben. Also der Baum vom Haus mhm. hat eine andere emotionale Beziehung als eben die Klimakrise in
0: Südafrika. Südafrika.
1: Und das ist natürlich für den Journalisten spannender, sich das anzugucken oder vielleicht auch in die Zukunft zu schauen. Man sieht ja wahrscheinlich an dem einen oder anderen Ort sozusagen drastischer, jetzt mhm. visuell gesehen, was passiert. Aber ähm, für den Journalismus an sich und die Leute zu überzeugen, da muss man lokale Beispiele äh, nehmen. Aber eben, äh, glaube ich, auch äh, teilweise Meinungsbeitrag und äh, Kante zeigen, ja. Aber eben äh, nüchtern aufgeschrieben lokal kann manchmal auch mehr hm. bewirken.
0: Und aber gar nicht, gar nicht vielleicht der Meinungsbeitrag, sondern aber auch Schuldige benennen. Und deswegen hat das Tesla-Beispiel vielleicht auch so gut funktioniert. Weil diese Krise kommt ja nicht aus nirgendwo. Die ist ja von jemandem produziert worden. Also nochmal, BP, der Ölkonzern, wusste schon in den 80ern, dass sein Geschäftsgebaren dazu führen wird, was wir heute sehen. Und die haben diese Studien verschwinden lassen und dann Lobbyarbeit betrieben, weil sie halt sehr, sehr viel Geld damit verdient haben. Drei Milliarden US-Dollar Profite am Tag für die letzten 40 Jahre, das ist, was Ölkonzerne verdient haben. Das ist rund ein Prozent des globalen Wohlstands. Die haben für sehr, sehr viel Geld unser Klima zerstört. Und das muss man halt so benennen. Und dann kann man sich auch fragen, so, okay, wenn die schuld sind, dann sollten die vielleicht auch für die Aufräumarbeiten bezahlen. Und dann nimmt man Hörerinnen, Leserinnen, Zuschauerinnen auch mit, weil man halt einfach ein Problem ganzheitlich erklärt. Ja. Ja.
2: Ich würde gerne zum Abschluss von Ihnen wissen, nochmal zu dieser Trennung von Aktivismus und Journalismus. Gerade in den krisenhaften Zeiten, wie wir sie jetzt gerade erleben, ist es dann nicht sogar fast umso wichtiger, dass wir uns langsam von diesem Satz vom Anfang von Hans-Joachim Friedrichs mit einer guten Sache darf man sich nicht gemein machen, dass wir uns von dem entfernen, Herr Kurianowitsch?
1: Also ich würde trotzdem dranbleiben. Gute Sache. Also für mich ist der Klimawandel Fakt. Und die Leute müssen aus meiner Sicht, das ja anders selber entscheiden. Wollen sie den Planeten zerstören oder nicht? Man liegt ihnen die Fakten vor und sagt, okay, du kannst weiterleben. Ich will das auch nicht moralisch blamen. Das ist mhm. nicht meine Aufgabe zu sagen, flieg nicht, äh, mach dies nicht, mach jenes nicht. Du hast dein Gewissen, entscheide dich, wenn du sagst, es ist mir egal, ich persönlich habe da sozusagen die nötige emotionale Distanz zu sagen, okay, ich leide auch mit und alle, die mir nahestehen. Trotzdem ist es so. Das ist meine
0: persönliche Haltung.
2: Wie sehen Sie das? Sie haben ja diese Distanz dann irgendwo auch aufgegeben, oder?
0: Ich würde auch sagen, Finger weg von der guten Sache. Ich glaube, die Grundrechte, die Verfassung reichen. Das ist die Aufgabe des Journalismus. Und ich will auch nicht den Planeten retten für andere Leute. Also ich verurteile auch niemanden moralisch, der jetzt sagt, so, ich habe eben schon gesagt, ich gehe jetzt noch mal feiern. Aber wie so oft sind Dinge konfliktär. Ich habe eine andere Meinung. Ich würde diesen Planeten gerne für mich, für meine Kinder und deren Enkel lebenswert erhalten. Und dafür setze ich mich jetzt auch politisch ein, ja.
2: Dann danke ich Ihnen beiden für das
3: Gespräch. Herr kurianowitsch Herr Thiel. danke, dass Sie da waren.
0: Vielen Dank. Danke auch.
3: Ich denke nach diesem Gespräch, wir sollten uns als Journalistinnen und Journalisten weiterhin trauen, unbequem zu sein. Wenn uns die Fakten, wie im Fall der Klimakrise, dazu zwingen, unser Leben radikal zu ändern, dann ist das kein Aktivismus, sondern oft einfach die Wahrheit, auch wenn sie wehtut. Raphael Thelen sagt, er konnte nicht mehr frei und angemessen über die Klimakrise berichten. Das ist ein schwerer Vorwurf. Wir brauchen eine fortwährende Debatte, wie wir über das Klima berichten. Als Journalisten, und das unterscheidet uns vielleicht von Aktivisten, müssen wir aber auch anerkennen, wir machen unseren Hörern, Leserinnen und Zuschauern erstmal nur ein Angebot, wie man ein Thema betrachten kann. Wie sie damit umgehen, das liegt nicht in unserer Hand. Das war der zweite Gedanke. Ich bin Ann-Christine Schenten und ich danke fürs Zuhören und Weiterdenken.